0: Et bonjour à tous, bienvenue sur RCJ et le Lunch. By Noé, il est 12h58 et une poignée de secondes. On est ravis de vous retrouver. On va parler d'un sujet assez, assez grave, euh, solennel presque. Il s'agit du harcèlement à l'école qui prive des millions d'enfants et de jeunes du droit fondamental à l'éducation. Un rapport récent de l'UNESCO révèle que plus de 30% des élèves dans le monde ont été victimes de harcèlement, causant, vous l'imaginez, des conséquences dévastatrices hein, comme la chute des résultats scolaires, le décrochage, l'abandon et les effets délétères sur la santé physique et mentale, sans compter les velléités suicidaires ou les passages à l'acte. Et nous avons tristement en mémoire la jeune Dina, 14 ans, victime de harcèlement scolaire, qui s'est pendue dans sa chambre le 4 octobre 2021. Alors le harcèlement tue, il faut le rappeler. En France, chaque année, euh, eh bien, ce sont, euh, selon un rapport euh, parlementaire, euh, près de 700 000 enfants qui sont victimes de harcèlement scolaire, soit un enfant euh, sur 10 en fin d'élémentaire, ce qui est déjà intolérable. Et la tendance ne s'inverse pas à l'entrée au collège. Loin de là, parmi ces jeunes, plus de 5 subissent un harcèlement dit sévère, régulier, euh, protéiforme, provoquant des, des troubles psychologiques durables. Le confinement est passé par là, les enfants ont été surexposés aux écrans et aux réseaux sociaux et cet accroissement du temps passé en ligne eh bien, évidemment, a fait exploser le risque de cyberharcèlement. On y reviendra avec mon invité. Cette nouvelle physionomie du harcèlement qui inquiète fortement à raison les familles et la communauté éducative tout entière. Euh, nous recevons aujourd'hui Philippe Haïm, qui est psychiatre, euh, formateur, coach, j'ai presque envie de dire aussi. Non, ah, vraiment, pas mais... vraiment, mais dans, dans le livre qu'on va présenter euh, eh bien, tout de suite, il euh, y a quand même une veine autour euh, d'une approche presque en développement personnel. Vous me direz si j'ai tort. Vous venez de, de commettre donc ce livre très pratique, vraiment à mettre dans toutes les mains, en tout cas des, des parents, des enseignants et des éducateurs que nous sommes, qui s'intitule ⁇ Aider votre enfant à se sortir du harcèlement scolaire, une méthode progressive et participative ⁇ pour y mettre fin. Bonjour Philippe. Bonjour. Voilà, bienvenue. Merci. Alors, vous, vous étiez déjà venu pour, pour une émission de notre consoeur Karen Tailleb et on va rentrer dans le détail de la méthode si vous le voulez bien euh, avec vous. Alors c'est vrai que le harcèlement scolaire, je, je vous le dis en tant qu'éducateur et euh, est responsable d'un réseau de mouvements de jeunesse, il a longtemps été mésestimé euh, à l'école mais aussi dans le cadre des mouvements de jeunesse et d'écolo. Hein. Euh, Tamara Sedbon qui est avec nous. Salut Tamara. Bonjour tout le monde. Alors chroniqueuse écologie mais qui est directrice adjointe jeunesse de, du mouvement judaïsme en mouvement. Toi, tu es animatrice, directir, directrice de centre de vacances. Petite question euh, liminaire, est-ce que c'est un sujet qui n'appartient qu'à l'école ou euh, dans les colos, dans les accueils collectifs de mineurs
1: c'est nous c'est un sujet qui nous concerne euh, pas forcément parce que ça se passe mais parce qu'on l'a en tête et que dès qu'il y a une situation, un enfant qui est exclu... Euh, quoi qu'il se passe en colo, on est bienveillant et surtout veillant à ce qu'il n'y ait pas ce genre de situation et le dé désamorcer le plus vite possible
0: aussi. On va y revenir et avec Déborah Dahan qui m'a aidé à préparer cette émission euh, chroniqueuse, alors pas, pas que sur les romans graphiques, même si elle nous en présentera <rire> un, un à la fin de l'émission qui parle du harcèlement euh, tu as envie de rappeler euh, Déborah qu'aux yeux du chef de l'État, il y a eu la, la journée hein, nationale non au harcèlement le 18 novembre dernier je cite d'ailleurs euh, Emmanuel Macron nous pouvons remporter ce combat contre le harcèlement en prenant nos responsabilités en étant à l'écoute de nos enfants en nous appuyant sur le travail remarquable que les associations font au quotidien sur la mobilisation de l'éducation nationale etc etc et j'ai envie de vous poser Philippe Aïm, avant de rentrer dans le cœur de votre méthode dont on parlera plutôt en deuxième partie d'ailleurs puisqu'on va essayer de poser quand même les concepts et l'environnement si j'ose dire de ce harcèlement scolaire est-ce que vous êtes sensible aux arguments de l'éducation nationale, aux moyens, aux mesures qui ont été annoncées, la mise en place d'un comité d'experts national, l'adaptation de lois pour une école de, de la confiance, la formation numérique, mais aussi la mise en place euh, en septembre dernier d'ambassadeurs. De, Est-ce que ces mesures... Alors, Blanquer disait, on a encore beaucoup de progrès à faire, hein, je le cite. Est-ce qu'elles vous paraissent aller dans le bon sens mmh, euh, Alors...
2: Je veux dire oui et non. Euh, le, le, je, 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 je tiens à dire que même les, les méthodes par rapport au harcèlement que, pour lesquelles j'ai des critiques à émettre, malgré ça, je n'émets jamais de critiques sur les personnes qui les promeuvent. Parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que toutes les personnes qui essayent de promouvoir des méthodes face au harcèlement on a tous le même but. Donc, je, je le dis d'avance au cas où j'ai l'air un peu critique par, par rapport à certaines choses, euh, je suis convaincu de toute la bonne volonté possible de la part de toutes ces personnes qui veulent juste une chose, c'est que le harcèlement diminue et qu'il fasse moins mal. Euh, ça, c'est déjà quelque chose de très important. Euh, pourtant, il y aurait effectivement beaucoup de critiques à émettre par rapport à ce qui est fait. Euh, je pense que dans les choses qui sont faites, il y a des choses qui sont très bonnes, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas faites, qui sont des espèces de tâches aveugles, euh, de choses qu'on ne, qu ne voit pas, on, dont on n'entend pas parler euh, et notamment peu, pas, pas assez, euh, le fait de, de, de changer un peu de regard sur le harcèlement et d'essayer d'apprendre aux enfants des outils relationnels pour pouvoir y faire face. Pour moi, c'est une, une phase qui, qui manque. Aujourd'hui, euh, ce qui est beaucoup proposé, euh, il y a toujours ce même triptyque finalement pour moi qui revient, qui est de dénoncer les faits, protéger les victimes, sanctionner les agresseurs. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, qui est éminemment bien intentionné, qui est logique, qui est moral qui est là, n'est pas toujours efficace, qui est même parfois contre-productif, même si c'est difficile de le penser, parce que ça a l'air tellement, tellement logique, et il y a toujours ce triptyque, et les lois qui vont être faites, eh bien, globalement, je caricature un peu le trait, mais si je prends un peu de recul, c'est un durcissement des sanctions pour les agresseurs. Et c'est tout. Alors, Or, je... ce n'est pas la seule solution et c'est même pas sûr que c'en soit une.
0: On va y revenir, hein, puisque vous vous placez justement du point de vue de l'enfant, hein, ouais. l'intérêt supérieur de l'enfant euh, qui vous concerne. On le sent d'ailleurs, ça traverse euh, toute votre méthode. Euh, on sent vraiment euh, à la fois le, 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 le psy, mais aussi celui qui voilà, reçoit dans, dans son cabinet euh, euh, des, des souffrances qui se font jour. Mais justement, sur euh, cette notion de judiciarisation, euh, un projet de loi d'ailleurs euh, va être étudié début euh, décembre le, à, à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes pour que le harcèlement scolaire soit qualifié comme un délit
2: Alors, je... encore une fois, je pense que c'est... Un peu contre-productif. Déjà, d'abord, parce qu'il y a des lois qui existent déjà pour punir l'effet grave. Et puis, deuxièmement, parce que se contenter de dire ça, c'est vraiment rater une grosse partie du sujet. C'est vraiment rater une grosse partie du sujet. C'est imaginer que euh, la dissuasion va être la seule chose qui va fonctionner. C'est imaginer que donner des sanctions toujours plus fortes pour des agressions toujours plus petites... Euh, va dissuader l'agresseur de recommencer, va dissuader l'agresseur de détester sa victime, va encourager l'agresseur à se soumettre à la loi des adultes qui l'auront puni, pense-t-il, injustement ou trop fortement, c'est aussi négliger les effets de groupe. Donc, en fait, il y, y a quand même beaucoup de choses qui, qui manquent et qui font que c'est euh, insuffisant et qu'on qu n'y arrivera pas comme ça. Voilà, à mon avis, je pense qu'on est...
0: Ah, – Vous vous placez, vous, du côté de la prévention. Hein. En tout cas, pour nous, euh, éducateurs, on est toujours plutôt de ce côté-là du miroir qu'effectivement de la sanction et de la punition. On va quand même, c'est presque un passage obligé, obligé, passer le clip quand même de, de l'éducation nationale. On reviendra sur, mmh. sur la sémantique de, de ces paroles d'enfants. Euh, Daniel à la régie, euh, si tu peux nous envoyer le clip hein, qui a été diffusé largement euh, le 18 novembre pour la journée nationale euh, Stop au harcèlement
3: J'ai pas compris
1: tout de suite ce qui était en train de m'arriver
3: Mais ça a recommencé tous les jours
1: Au bureau, à la cantine
3: Je voulais juste ne plus jamais devoir y retourner
1: Ils étaient tous contre moi Mais quand j'ai enfin trouvé le courage d'en parler Ils, ils, ont, ils dit... ont dit que ça allait passer
4: Que c'était des femmes et de du J'en peux plus j'ai peur que ça ne passe pas. C'est pas parce qu'on est petit qu'on a des petits problèmes. Victime ou témoin, appelez le
0: 30-20. C'est pas parce qu'on est petit qu'on a des petits problèmes. Est-ce que vous avez le, le sentiment. Euh, en, en étant un observateur aussi de ces mouvements sociologiques mmh. autour du harcèlement qui a pris ouais. des, des, des formes très différentes alors c'est vrai que nous quand on était gamin euh, on n'arrêtait pas de nous dire que les, les enfants étaient cruels entre eux, oui. euh, qu'ils ne se faisaient pas de cadeaux, euh, ouais. qu'il ne fallait pas être euh, sensible, faire sa chochotte etc. Enfin des, des souvenirs comme ça qui auront sans doute laissé des empreintes toxiques aussi oui. sur pas mal de jeunes euh, est-ce que vous avez le sentiment qu'on euh, a minoré, euh, avant d'en parler de manière si cruciale, le harcèlement scolaire en fait, et, et
2: toutes ces formes. Il ne faut pas minorer les ressentis. C'est-à-dire qu'effectivement, les attaques que subissent... Parce que encore une fois, j'insiste, je parle bien du harcèlement, je ne parle pas des agressions physiques graves, des agressions sexuelles, que ce que j'appelle dans mon livre les dégâts objectifs, les choses que l'on peut voir. Si quelqu'un me blesse, on voit une blessure, si quelqu'un me touche, etc. Les dégâts du harcèlement sont des dégâts subjectifs, c'est quelqu'un m'insulte le dégât est dans ma tête, dans mes émotions, dans mon cœur. Et donc, ces attaques-là qui, qui nous paraissent de loin des attaques petites, puisqu'elles sont plus petites qu'une violence euh, agressive, etc., etc., l'attaque est petite. Et même des fois, les insultes d'enfants, surtout en maternelle, en primaire, nous paraissent des petites insultes petites. « T'as fait pipi au lit, euh, mmh. t'as une tête de pizza, n'importe quoi. » L'insulte est petite, l'attaque est petite, surtout avec nos yeux d'adultes. mais la souffrance, elle, ne l'est pas, et les enfants sont dans une souffrance considérable, ça fait très très mal, et ça fait mal à tout le monde, et évidemment ça fait mal aux parents. Et c'est pour ça, pour compléter aussi la réponse que, que je donnais tout à l'heure, que évidemment la tentation de dire « stop, il faut que ça s'arrête et il faut que les sanctions éventuelles fassent bien comprendre que ce comportement est inacceptable », ont une logique, mais comme elles ne dissuadent pas, on arrive à quelque chose d'encore plus grave et encore plus insidieux. Parce que ce qu'on regarde, c'est que toutes ces méthodes judiciarisantes et un peu punitives euh, et dénonçantes qu'on a depuis quelques temps, le harcèlement ne diminue pas tant que ça. Il diminue un petit peu à l'école, mais il augmente considérablement sur les réseaux. Mais en même temps, c'est logique. Si je sais que je suis susceptible d'être puni quand je suis à l'école, eh bien du coup derrière le confort de mon écran, je peux faire ce que je veux, et on a l'impression que le harcèlement scolaire, ben le, le, le périmètre de l'école s'étend à en dehors de l'école, puis s'étend même à, à tout le réseau internet, et, et, et là on, a, on arrive à des choses... Et des on va y revenir,
0: notamment avec la chronique euh, de Vincent Serroussi en deuxième partie, euh, qui va tenser euh, les harceleurs, euh, harceleurs harcelés si j'ose dire, et, et, et Tamara également. Alors dans cette méthode, ce qui est formidable pour nous les, les éducateurs que nous sommes, qui avons d'ailleurs reçu ici un certain nombre de pratiques par exemple en discipline positive, on se souvient de deva Aboukaya qui était dans les pas de Jen Nelson, on a reçu Thomas d'Ansembourg mmh. euh, qui est euh, le disciple de Marshall Rosenberg là, que ouais. vous citez pour la communication non violente dans mmh. votre bibliographie. Mmh. D'ailleurs on a le sentiment parfois que cette méthode elle met en place une forme d'assertivité ou de, de, de parole euh, CNV, on y revient, mais avant d'être dans le cœur de la méthode, qualifions les choses. Vous venez de le dire à l'instant, euh, à quel moment le harcèlement commence Est-ce qu'il s'agit d'une intimidation, d'une moquerie, d'une brimade Est-ce qu'une euh, approche plus discriminatoire, nos jeunes coréligionnaires dans les établissements publics moqués parce qu'ils sont juifs mmh. euh, ou parce qu'ils ont un certain euh, profil, etc. Est-ce que là, on tombe sous le coup de la loi Est-ce que ça reste du harcèlement Et décrivez-nous un peu la spirale, l'engrenage, la dynamique, si j'ose dire, du harcèlement qui se produit. Est-ce que les harceleurs sont individuels Est-ce qu'ils sont en effet de troupes On écoutera tout à l'heure la belle chanson... Euh, de Maël sur l'effet de masse. Racontez-nous comment, euh, y compris pour donner des, des, des signaux aux parents qui ne alors, voient pas strictement ce qui se joue alors, en fait, chez l'enfant.
2: Oui, effectivement, euh, alors toutes les formes sont possibles, mais je pense que ce qui caractérise quand même euh, la question du harcèlement, c'est cette idée de répétitivité. Moi, j ai, j ai, je, je définis le harcèlement dans mon livre comme des, des attaques petites, répétitives et blessantes. Et les trois mots sont importants. Donc petites parce que effectivement. Euh, on, quand on parle de, de violences graves ou de violences sexuelles, etc., ce sont d'autres délits, d'autres crimes, et qui doivent tomber sous le coup de la loi. Et pour le coup, évidemment qu'il faut protéger et, euh, et sanctionner, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, donc petite, même si l'affection la, est grande. Répétitive, et je pense que c'est absolument fondamental, le harcèlement n'est pas une agression. Une agression, c'est je me fais agresser une fois, je me dispute avec quelqu'un, je me fais insulter dans la rue parce que j'ai eu un accident de voiture ou quelque chose de ce genre-là. Euh, je perds un match et mes coéquipiers m'engueulent parce que j'ai fait perdre l'équipe c'est une agression, je suis agressé une fois le harcèlement c'est quelque chose qui se répète Itératif. et donc c'est blessant et c'est là tout l'enjeu à mon avis puisque j'ai un regard disons plus psychologique sur la question en tant que psy, je me dis qu'est-ce qui fait qu'au niveau relationnel ça recommence quelqu'un cherche à me blesser, il m'insulte ça me blesse et ça se voit. Comment ça se voit Ça se voit parce que je, 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 je m'affaiblis, je pleure, je lui demande d'arrêter. Arrête, s'il te plaît, c'est pas gentil de me dire ça. Ou ça se voit parce que je veux le dénoncer. Si je veux le dénoncer, c'est bien que je suis atteint. Ben, je, vais, je vais le dire. Tu vas voir, je vais le dire. Ou parce que j'essaie de l'ignorer, ce qui marche absolument pas. Ignorer quelqu'un, en fait, c'est... C'est une forme d'agression d'ignorer quelqu'un. Donc si quelqu'un me parle et je dis oh, ⁇ ben, Je m'en fous, je m'en fous, tu peux dire ce que tu veux ⁇ je suis déjà en train de lui dire ⁇ Tu m'as affecté ⁇ Ou pareil si je contre-attaque. Si je contre-attaque, c'est que je montre que ça m'a touché. Alors là, on est déjà dans, dans le cœur de, de, de la méthode. Mais même je... sans la méthode, c'est ouais. comme ça que ça s'installe. À partir du moment où la, la personne qui m'agresse veut me toucher et voit que je suis atteint, eh bien du coup, il recommence. Et du coup, ça s'installe, ça s'installe, ça s'installe. Ça devient intéressant, amusant excitant, plaisant, parce qu'on atteint notre but. En fait, tout l'enjeu, c'est ça. On atteint notre but, on est en quelque sorte récompensé de ce comportement. Et en plus de ça, ça permet d'avoir un certain ascendant euh, dans la cour de, de récréation, ça permet d'avoir ce qu'on appelle aujourd'hui, on a un peu importé le terme des États-Unis, mais une popularité, euh, on est quelqu'un, on a des spectateurs, on est un peu le mâle alpha ou la femelle voilà, alpha, le, on le, est le, le dominant. Le,
0: le, le caïd. Alors revenons sans essentialiser, évidemment, on prend toutes les, les pincettes quand il s'agit de parler des, caractér des caractéristiques individuelles. Alors là, on a vu comment on le recevait et on va voir comment justement on, on s'en défend en quelque sorte, mais on imagine les contextes hein, propices au harcèlement, mais qui sont ces harcelés Est-ce que euh, ce sont des jeunes fragiles stigmatisés, est-ce que ce sont des jeunes qui par leur appartenance, leur apparence leur groupe social, ethnique que sais-je ou leur centre d'intérêt différent, ce qu'on appelait les boucs émissaires hein, de, notre, de notre temps, est-ce qu'il y a une forme de, de porosité de, de, de fragilité, de faille dans laquelle s'engouffrent les harceleurs qui voient que finalement euh, ces jeunes, euh, leurs pères sont, euh, sont, sont poreux sont disponibles à ces attaques, Et, qu'on peut dire aujourd'hui que quelqu'un qui a un tempérament plutôt affirmé ne risquera pas à l'école d'être euh, brimé. Non,
2: je ne pense pas qu'il y ait de profil particulier de harcelé. Euh, je pense que c'est quelque chose qui peut se passer chez beaucoup de gens. Et que ce n'est pas tant une histoire de profil psychologique euh, que peut-être de... Euh, comment dire du rapport qu'on peut avoir, en fait, avec, justement, l'insulte euh, et l'affection personnelle face à quelque chose. C'est-à-dire que si je suis convaincu que quelqu'un ne, ne peut pas me dire ça sans faire quelque chose de grave, effectivement, ça va plus vite se voir. Vous parliez des différences. Je pense que, Dire les choses un peu trop simplement, euh, on est harcelé du fait de nos différences, euh, c'est faire un raccourci aussi. C'est-à-dire que euh, tous les gens qui sont porteurs d'une différence quelconque, d'un hein, qu handicap, d'une ethnie, d'une un, neuroatypicité, de ce qu'on veut... Ah ben c'est plutôt dans la littérature, c'est quand même plutôt
0: les cibles oui, régulières. On parle beaucoup d'homophobie, on e... parle beaucoup de, de jeunes qui sont oui, mais gender par exemple fluides.
2: Je dirais que Et... tous les gens qui sont homosexuels, gender fluide, juifs, noirs, euh, roux, gros, mal habillés, ne sont pas tous... Stigmatisé euh, et inversement, vous pouvez être aussi euh, blanc, mec, catho, hétéro, etc, etc, et être harcelé. Vous pouvez être premier de la classe ou dernier de la classe et être harcelé. Ce qui se passe avec les différences, c'est qu'effectivement, si je veux embêter quelqu'un et qu'il est porteur d'une différence, j'ai à ma disposition un répertoire déjà existant de blagues, de préjugés, de stéréotypes, d'insultes qui sont déjà faites. Mmh. Si je veux m'en prendre à un juif, disons... Bah, J'ai déjà ce pas qui, mal.
0: Ce qui est là, ça arrive souvent et qui d'ailleurs voilà, amène. Si, si une vous classe en croisez un dans
2: la salle, dites-moi, je lui, je lui en parlerai. Et donc, du coup, euh, on a quand même un répertoire déjà disponible. Et donc, c'est un petit peu plus simple de trouver euh, des insultes et de trouver des moqueries. À partir de là, effectivement, la personne qui est vulnérable et ça se voit. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est être vulnérable ça se voit, à ça.
0: Alors ça te dit, ça, ça veut dire quoi Ça se voit qu'on laisse transparaître quoi de cette euh, je pense que ça euh, se voit, faille de cette. Bien, je
2: pense que ça se voit. Alors ça peut se voir à nos réactions, comme j'ai dit tout à l'heure, les différentes Là, vous, vous mettez du,
0: du, du point de vue du harceleur quand vous dites ça se voit, c'est-à-dire qu'on détecte chez l'autre une on le fragilité, détecte. on le détecte,
2: ou alors on le sait.
4: Et à n'importe quel âge, c'est-à-dire même pour des tout petits, ils arrivent à détecter euh, les enfants bah, arrivent à détecter qu quelqu'un, un enfant alors, qui est plus est, sensible. Alors c'est
2: un petit peu plus flou quand on est tout petit parce que. L'agression à la place des mots est quelque chose qui est extrêmement banal chez les tout-petits. Vous entrez dans une crèche, ils se tapent dessus, ils se tirent les cheveux, ils se mordent pour attraper un jouet parce qu'ils n'ont pas les mots pour le dire. Puis après, on se bat un petit peu moins en maternelle, puis encore moins en primaire, puis encore moins en lycée. Et puis à l'âge adulte, il est rare qu'on règle nos différends par des coups. Par exemple, si vous avez une dispute professionnelle avec un collègue, on en vient rarement aux mains, alors que probablement à la crèche, on en serait venu aux mains plus rapidement. Donc les disputes changent d'allure. Euh, et donc du coup, le fait de, euh, de taper sur la vulnérabilité pour rendre une place dans le groupe social, c'est un instinct qui se développe avec le temps, qui devient particulièrement émergent au collège oui, euh, et où il y a vraiment ces effets-là. Donc, il y a cette idée que euh, harceler quelqu'un, c'est profiter de cette vulnérabilité chez l'autre, soit pour assurer une place de dominant, ce qui, à mon avis, a un petit côté instinctif, un peu animal, grégaire, comme ça, qui a besoin d'affirmer une hiérarchie, soit, parfois, c'est tout simplement, euh, ça fait un peu réducteur, mais par humour. C'est-à-dire qu'on rigole de quelqu'un qui... Euh, glisse sur une peau de banane qui se prend les pieds dans le tapis, on rigole dans les... Ça c'est
0: plutôt instinctif, c'est plutôt... Oui, pas, euh... mais
2: est, tout est instinctif oui. dans cette affaire-là. Mais non, mais Alors, on va, on va est... poser
0: la, la, quand même la question du statut de, du harceleur parce aujourd'hui, effectivement, est-ce qu'on exonère un certain nombre puisqu'on parlait délits délit ou en tout cas de, de projet de loi là-dessus, est-ce qu'on considère ces jeunes malhabiles, maladroits, un peu euh, poils à la gratter, enfin en fonction du curseur, euh, est-ce que l'effet de, de troupe qui va d'une certaine manière galvaniser euh, un petit clan, euh, du point du point de vue du harceleur qui effectivement a détecté cette vulnérabilité, mmh. comment vous vous, vous positionnez Est-ce que le, le travail est beaucoup fait sur les harceleurs D'ailleurs, vous, vous citez dans votre livre les méthodes Picasse mmh. euh, de Suède ou, mmh. ou, ou, ou d'autres méthodes qui vont prendre le groupe et quelque part confronter euh, les harceleurs oui. avec les, les harcelés. Mais, quel est le statut du harceleur Est-ce que, d'une certaine manière, il faut que jeunesse se passe
2: Est-ce qu'il y a un travail éducatif Je... pour travailler sur les stéréotypes Alors, il y a plusieurs choses. On peut imaginer qu'il puisse y avoir une forme de travail éducatif à faire dans le sens où, pour moi, c'est très important de ne pas stigmatiser les harceleurs pour plein de raisons, parce que déjà, je crois que la psychologie nous en a appris assez pour savoir que stigmatiser, ça n'aide jamais personne dans la vie pour, euh, pour s'affranchir. Stigmatiser encore plus quelqu'un qui a commis quelque chose pour qu'il change... Euh, vous savez, moi, j'ai travaillé pendant, pendant quelques années, j'ai travaillé en prison. Donc, j'ai rencontré des gens qui avaient commis des, des crimes et des délits, etc., etc. Et je crois vraiment pouvoir dire que la ceux qui se sentaient le plus stigmatisés par la société, on va dire, c'est pas ceux qui pouvaient le plus changer quelque chose, ceux qui s'auto-stigmatisaient aussi. Tout ça pour dire que un jeune vraiment euh, psychopathe qui prend plaisir à faire <rire> du mal aux autres et qui jubile de trouver oui, les plus ça, grandes bien, perversions ça rassure, ça rassure ça... quand même les...
0: Non, mais ça rassure les parents de harceler non, mais aussi ça, ça rassure... qui se très gênés quand on vient les
2: convoquer ça existe peut-être mais c'est rarissime <coughs> mm -hmm. Par contre, un ado qui maîtrise mal sa communication, qui a du mal à trouver une place dans le groupe, qui est très maladroit, qui ne sait pas ce qui blesse, c'est hélas d'une banalité terrible. Donc attention à la stigmatisation et à l'approche purement punitive. On va stigmatiser des jeunes qui, quand ils disent parfois, c'est pas toujours vrai, mais quand ils disent « mais j'ai rien fait, je voulais juste rigoler », Parfois, il arrive qu'ils soit sincère. Et je, je, voilà, j'essaye de dire, malgré tout, que bien sûr, ils sont fautifs de leur comportement. Malgré ça, ça reste des enfants de chair et de sang. Et ils ont des choses à apprendre. et Donc, là, il y a une part éducative.
0: Beaucoup arrêtent quand, on, les, voilà, quand on, les, on fait un atelier d'éducation. Oui. Beaucoup arrêtent ce, ce, ce côté itératif. Et ce, sans compter
2: ce... que, que, justement, les mouvements de, de domination des uns des autres, là, il y a peut-être quelque chose à en apprendre. La question de l'humour, on a peut-être beaucoup de choses à apprendre sur l'humour. Et euh, enfin, je dirais qu'il y a quand même une partie des... Euh, harceleurs, des dits harceleurs qui sont là parce qu'ils se sentent en fait victimisés par l'autre et c'est eux qui se sont fait attraper donc des fois il y a un conflit entre les enfants qui monte, qui monte, qui monte et en général c'est celui qui a crié le plus fort frappé le plus fort, euh, insulté le plus méchamment qui finit par être attrapé mais qui se sent dans son ressenti, pas dans les faits mais dans son ressenti il se sent victime il y a des enfants qui sont maltraités chez eux le seul endroit où ils ont un peu de contrôle sur les relations euh, aux euh. autres c'est à l'école, donc attention aux simplifications et donc c'est pour ça que ce qui me paraît le plus intéressant c'est de dire finalement comment euh, la, la meilleure éducation que peut avoir à mon avis un agresseur bien sûr il faut éduquer les enfants à qu'est-ce qu'il peut se dire ou pas se dire évidemment ce travail éducatif existe mais la meilleure leçon qu'on peut prendre dans la vie c'est quand on a vu ce qui se passe chez les autres et si on a une victime qui justement arrive à ne pas être atteint elle aura donné une, une vraie leçon au harceleur qui se dira mais tiens pourquoi je faisais ça, en fait, au final
0: Avec un peu de recul, justement, et puis on ne va pas faire un grand sort au harceleur, on va vraiment revenir à, à ce public de jeunes que vous accompagnez, que vous aidez avec leur famille, notamment, est-ce que vous avez le sentiment que, finalement, notre société moderne, elle a, elle a un peu exacerbé, justement, cette compétition euh, où il faut être le meilleur, avec toutes ces émissions de télé, où il faut être toujours au-dessus, où il faut, d'une certaine manière, euh, disqualifier ou déclasser les autres, ou, ou, ou les mettre à l'index. Est-ce que, finalement, c'est un, un phénomène qui perdure On essaie quand même de limiter la casse, parce que, est-ce qu'on a quand même dans ces identités offensées aussi où pas mal de, de jeunes vont affirmer quelque chose et du coup euh, euh, susciter en l'autre une forme de euh, ou d'incompréhension ou, ou d'agressivité notre... si on sent
2: que l'autre est différent et qu'il s'assume comme tel Alors. Notre société, elle, a exacerbé les deux choses. Il y a une part, bien sûr, que tout le monde dit, on n'a pas besoin d'y revenir. Évidemment, l'esprit de compétition, euh, le fait d'être euh, le dominant de la meute. Mais ça, je pense que ça ne s'est jamais vraiment arrêté. C'est peut-être un peu plus télévisé. Mais également, notre époque a exacerbé la question de la sensibilité aux mots. Et à, de plus en plus, il y a quand même cette question sur de plus en plus de euh, groupes minoritaires, de plus en plus nombreux et de plus en plus complexes. L'idée qu'il faut faire euh, très attention aux mots qu'on dit, car les mots seraient aussi offensant que des coups. Et là, plus on met en valeur cette idée et plus on laisse passer le message qu'une erreur dans chaque mot est une offense euh, aussi grave... Euh, que si on avait exterminé quelqu'un plus on fait passer ça et plus on dit comme message aux jeunes, les mots sont graves et donc euh, moi je pense pas que les mots sont graves je pense que les mots ont l'importance qu'on leur donne et donc si on donne trop d'importance aux mots on donne en même temps une arme extraordinaire à ceux qui veulent nous embêter en leur disant ce mot là est une atteinte pour moi qui me mettra par terre en fait on leur a donné des armes au lieu de leur en enlever Voilà. et donc je pense que les, les grands euh, combattants contre les discriminations ont été ceux qui ont, qui ont pu dire aussi qu'il y avait certains mots qui, qui, qui ne les embêtaient plus, voire même qu'ils allaient se les réapproprier. Euh, je pense à la négritude et, et autres. Tamara alors justement ce qu'on
0: parle de sémantique dans les mouvements de jeunesse et, et Déborah peut répondre aussi à la, à la question Déborah Daan, euh, euh, qui connaît bien l'écosystème des mouvements de jeunesse et des colos alors justement ces paroles euh, sexistes, racistes, homophobes etc est-ce que vous arrivez à les réguler alors on les entend évidemment parce que forcément ces jeunes reproduisent euh, sans doute sans, sans avoir la portée de la conséquence hein, de ces mots qui font mal euh, comment vous travaillez-vous euh, techniquement d'un point de vue éducatif éducatif pour, euh, bah, pour dire que ce sont des mots qui blessent, comme vient de le dire le docteur euh, Philippe Aïma. Il,
1: il y a deux échelles. Dans mon mouvement, euh, judaïsme en mouvement, quand on travaille, on travaille d'une part avec euh, les éducateurs, les animateurs, à leur apprendre qu'il y a certains mots euh, qu'il ne faut pas dire, ou qu'on qu formalise son langage autrement. Par exemple, qu'au lieu de... Quand on est, ça arrive que la tension monte un petit peu en colo, etc., qu'on commence à être un peu tendu, euh, on s'en prend pas à un enfant directement. On prend sur soi, on respire un bon coup, euh, et on dit pas ce qu'on pense, en tout cas pas aux enfants. Ça, c'est la première chose. Et entre les enfants, comme je disais tout à l'heure, on fait toujours attention à ce qui se dit et à ce qui se dit entre eux. Parce que parfois, il peut y avoir des, des noms qui sortent, etc. Et on les récupère tout de suite et on parle aux deux enfants. Et moi, ce qui m'importe surtout, c'est de demander aux enfants comment ils se sentent. -ce que, comment ils ont ressenti ça Et après, je n'ai pas suivi votre méthode, mais en tout cas, c'est ce que je fais instinctivement. Comment ils se sentent Et essayer de voilà, dédramatiser dé cette situation et euh, de, de les remettre de, de les faire communiquer aussi. Pour moi, c'est important.
0: Philippe Aïm, dans les, les prémices de votre ouvrage, vous dites euh, « euh, Devant un enfant qui souffre, je suis bouleversé, mais à la fois plein d'espoir, car j'ai adapté une méthode euh, et je sais que cet enfant va pouvoir s'en sortir » Et là, vous parlez de résilience émotionnelle, parce que ces enfants ont une capacité à changer. Donc, à la fois une prise en charge, mais aussi de l'espoir sur la capacité de rebondir. C'est vrai qu'on dresse, voilà, dresse un portrait un peu anxiogène, avec ces effets psychosociaux euh, mmh. qui, sont, qui sont lourds. On a parlé de vérité suicidaire ou de passage à l'acte. Mais euh, il est temps de travailler très tôt, très jeune. Euh, et c'est la méthode que vous proposez. Question quels sont les conseils, justement, et quelle est l'approche euh, de votre méthode Je J'en rappelle le titre, « Aider votre enfant à se sortir du harcèlement scolaire ». C'est une méthode que vous avez euh, adaptée d'un psychologue euh, américain, euh, oui. et qui... Euh, alors a des spécificités
2: françaises dans l'adaptation Oui, bah il y, y, y a quand même un... Izzy euh, Kalman, hein, il faut le, il faut le ouais, citer. Izzy Kalman, donc, qui est un personnage tout à fait remarquable et attachant. Euh, qui a signé une postface, face hein, oui, dans votre oui, oui, livre. Oui, il hein. m'a fait la gentillesse d'écrire la postface. J'ai beaucoup appris de lui quand je cherchais, justement, euh, qu'est-ce que je pouvais faire. Donc, je, les méthodes existantes me paraissaient décevantes et surtout me rendaient très impuissant. Que pouvais-je faire Dire à un enfant, bah, il faut que tu ailles voir l'école et puis je vais appeler moi-même le directeur pour... Qu'est-ce que je pouvais faire pour cet enfant qui me demandait de l'aide euh, Les méthodes de contre-attaque euh, me paraissaient intéressantes, mais euh, limitées. Tous les enfants n'y arrivent pas. Et puis, si jamais votre contre-attaque échoue, c'est encore pire. Et même si votre contre-attaque réussit, ben, vous aurez contre-attaqué, mais il peut y avoir un effet de vengeance euh, ou euh, d'escalade du conflit ou en tout cas de faire perdurer la loi du plus fort. Et je me demandais comment... Alors, j'avais quelques idées, puisque comme je vous le disais, de fait de ma carrière, etc., je me suis toujours beaucoup intéressé à cette idée. Comment désamorcer l'agressivité avec des mots pour éviter d'arriver à de la violence c'était vraiment, vraiment une idée depuis longtemps. Et je suis tombé, effectivement, sur qui, quelqu qui est quelqu'un qui s'est beaucoup alerté après la tuerie de Columbine en eh oui. et euh, D'ailleurs, euh, c'est
0: intéressant, parce que vous le rappelez dans le livre, et euh, eh bien, l'assassin, le, le, euh. le, le tueur de Columbine
2: lui-même avait été oui, victime... les deux assassins étaient des, étaient, de des deux amis, étaient victimes de harcèlement. Mais tout le temps, tout le temps, il faut voir le docu les documentaires qui ont eu lieu là-dessus, ils se faisaient euh, harceler, mais tout le temps. C'était les, les, les souffres douleurs euh, et, et du coup... À cette époque-là, euh, les psychologues scolaires américains se disent ⁇ Il faut qu'on fasse quelque chose ⁇ Et effectivement, ils adhèrent aux idées des méthodes de d'Anolveus qui ont beaucoup, beaucoup marqué le, le monde du harcèlement. Et c'est à ce moment-là que Kalman, qui lui bossait déjà depuis 20 ans là-dessus, mais qui n'en parlait pas spécialement, se dit ⁇ Mais c'est pas possible, ils font fausse route ⁇ et il commence à parler de ces méthodes. Il n'est pas beaucoup, beaucoup entendu, mais voilà. Et donc du coup, euh, je ne sais plus quelle était votre question juste avant. Non, la
0: question, c'est est-ce qu'il y a une spécificité française dans l'adaptation,
2: justement Il y a Des spécificités françaises de, euh, Lesquelles
0: oui. c'est intéressant. Bah, sans, sans être spécialiste de, de ce qu'a écrit Izzy euh, Kalman, est-ce euh, que vous l'avez adapté euh, cultu Il des... culturellement Vous euh, parliez des... de médiation, d'ailleurs, parce qu'on a une culture de la médiation dans les établissements.
2: Euh, là, le fait d'avoir euh, resserré le, le focus sur l'enfant, oui. et, et ça. Après, il y, a des adaptations, alors, il y a des adaptations culturelles qui sont toujours nécessaires. Il y a des parties qui ne sont pas des adaptations culturelles spécifiques. Il y a des choses que je lui ai beaucoup repris, parce que voilà, et d'ailleurs je le dis, hein, je, lui, je lui dois beaucoup, il a expliqué beaucoup de choses. Euh, il y a des adaptations culturelles, il y a des façons d'exprimer les choses oui. aussi. On a une certaine culture aussi, euh, je pense que ça joue un petit peu, le, le chapitre où je parle un peu de bah, la liberté d'expression, jusqu'où va s'étendre la liberté d'expression, euh, ça, ça, ça joue aussi euh, dans notre... Et sur les jeux de rôle et Alors parce sur les il faut, jeux de il faut, aussi, dire, il
0: faut, faut dire. Euh, euh, à nos auditeurs et à nos auditrices et, et Déborah euh, a dévoré euh, voilà le, le, le poche marabout. Hein. Euh, c'est qu'on a on a des jeux on a des jeux vous oui. vous, vous recensez donc déjà toutes les, les situations. Je pense qu'elles sont toutes évoquées
2: jusqu'au jusqu'au cyber harcèlement et il y a tout oui, une il y a un peu d'adaptation. Alors Kalman joue hein. c'est lui qui a depuis toujours eu euh, cette euh, intuition qu'il fallait jouer un jeu de rôle pour euh, faire avancer les, les gens sur leurs problématiques. Et donc ça, mais c'est quelque chose qui vient plus de sa formation initiale, je pense. Euh, après, moi, j'ai vraiment essayé de développer une méthodologie du jeu. C'est-à-dire comment on apprend à un enfant à jouer un jeu et de reprendre un peu quest ce qu'on fait. C'est à ça que j'ai réfléchi. Comment on fait pour apprendre à un enfant à jouer Donc effectivement, d'abord, on regarde si le jeu est adapté. Euh, et, et donc justement, c'est ça aussi. Le, ça répond un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, la première chose, c'est de me dire est-ce que le jeu est adapté à la situation dans laquelle est l'enfant Si l'enfant est on parlait de la sensibilité aux mots qui font mal. Hein. Si jamais il y a un mot qui a été prononcé qui ne va pas, alors il y a trois possibilités. Soit l'enfant est dans une situation où il est en danger, donc il y a une agression physique, une agression sexuelle, il y a quelque chose qui est en train de se passer sur le plan objectif qui fait que euh, là, je vais répondre à l'enfant, écoute, ce que tu me dis, c'est très interdit, ça n'a pas à avoir lieu et je, je dois te protéger, que tu sois d'accord ou pas, d'ailleurs c'est mon devoir d'adulte. L'autre possibilité, c'est que l'enfant soit euh, atteint parce qu'il a eu une discussion, on va dire, argumentée, dans laquelle il n'était absolument pas d'accord. Donc, par exemple, je pourrais euh, dire, en toute bonne foi, par exemple, je ne sais pas moi, j'ai cru comprendre que les Juifs, avec l'argent, ils avaient un petit, euh, voilà. Ou moi, je suis. Donc médecin. là, on est dans la déconstruction des préjugés. Donc moi, je suis médecin, par exemple, ouais. je pourrais avoir un débat virulent mmh. avec quelqu'un sur le, la vaccination ou je ne sais quoi, et qui me disent, mais de toute façon, vous, les médecins, vous êtes tout, totalement corrompus par les laboratoires. Je suis sûr que vous recevez de l'argent des laboratoires. Si j'en suis là, je peux avoir une discussion argumentée, voire parfois virulente. On voit bien que les politiques, ils se, ils se haranguent beaucoup. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne s'entendent pas dès que la caméra est arrêtée. Mais sur les idées, on peut discuter. Dans ce cas-là, je dois discuter avec l'enfant. Ben, finalement, qu'est-ce qui ne va pas dans ce qu'il te dit Est-ce que tu veux qu'on discute des arguments, de la rhétorique, de pourquoi ce n'est pas vrai Mais
0: Philippe, est-ce qu'à cet instant précis, des enfants qui sont fragiles, qui ont peut-être une forte... Juste... laissons moi Parce aller jusqu'au bout oui, de la Qui peuvent être euh, réservés, qui peuvent être eux-mêmes euh, taciturnes, ou, ou qui ont déjà euh, des difficultés euh, émotionnelles et relationnelles, vont mobiliser dans cet aiguillage de raisonnement et, 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 et de faire face. Hein. Est-ce qu'ils vont mobiliser le moment venu, surtout s'il y a un effet de masse, et euh, eh bien tous ces éléments, tous ces aiguillages, tout ce métalangage, toute cette assertivité, pour pouvoir justement faire face. Parce que ce nous dit-on souvent des jeunes euh, voilà, qui, qui vont euh, se démobiliser, mmh. qui vont être craintifs. Euh, ce coaching, il va durer combien de temps mais pour, là... les, pour les, les armaturer et leur permettre de, de faire face en reprenant, et on, on l'a mmh. vu dans le livre, un certain nombre d'arguments qui effectivement font mouche, mais dans le moment, dans l'instant et dans l'instant.
2: Là, on va le voir euh, ju justement avec ça. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai l'impression que c'est une discussion argumentée, on lui demande « mais pourquoi ça t'a embêté ?», je vais voir tout de suite s'il est atteint émotionnellement, si par contre c'était des insultes, si par contre on m'en a, a mis plein la tête, on est parti du fait que je suis médecin, donc je serais je sais pas quoi, mais qu'on m'a dit mais t'es un médecin pourri, tu dois être très inhumain avec tes patients, en fait c'est vraiment pour m'atteindre et me blesser, là je suis plutôt dans le cadre d'une agression, et là donc ça va s'appliquer. Après ce qui est important, c'est la suite, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai vu que le jeu était adapté, une fois que moi en tant qu'adulte j'ai bien compris les règles, on va jouer ensemble. Mais pour qu'on puisse jouer ensemble, il faut déjà que l'enfant se sente effectivement accepté et accueilli. Et donc la première chose à faire, c'est de reconnaître, il y a une part... Empathique, mais pas empathique au sens où il faut ressentir quelque chose, mais il faut communiquer à l'enfant que, ok, même si j'ai une méthode, et ça, j'avertis je, je, beaucoup les gens que je forme là-dessus. Je leur dis « Ok, vous allez sortir d'une formation, vous allez savoir-faire, vous allez vous dire « Génial, j'ai un outil qui va vraiment aider l'enfant à désamorcer les agressions ». Et on a très très envie d'aller vite vite lui apprendre. Et je pense qu'il faut se freiner un petit peu parce que l'enfant va lui demander quelque chose de pas facile. On va lui demander de jouer un jeu de rôle avec nous, pour forcément envie en entrant, même si après il va bien se marrer. Et puis on va lui demander de changer sa communication. Ben, il faut qu'on ait un temps où on lui dise « Ok, c'est terrible ». C'est dur ce qui t'arrive, et c'est vrai qu'ils n'ont pas à faire ça, et c'est vrai que c'est méchant, et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre qu'on s'en prenne à toi parce que t'es sympa, t'es gentil, t'es souriant, tu les as pas embêtés, et ils te font ça, et c'est vrai que c'est pas drôle. Ok, maintenant, est-ce que tu veux qu'ils arrêtent Et c'est là où je reviens sur la petite différence, est-ce que tu veux qu'ils arrêtent, ou est-ce que ce que tu veux c'est les convaincre Si tu veux les convaincre, alors c'est pas à ça qu'il faut jouer il faut faire de la rhétorique, mais là, c'est pas un enfant qui est complètement démoli, c'est un enfant qui dit « Attends, moi, je, je veux en découdre, je veux qu'il comprenne qu'il a tort. » Mais si l'enfant dit « Mais oui, mais moi, je veux qu'une chose, c'est qu'ils arrêtent. Arrête. » La caractéristique des enfants harcelés pour moi, quand ils se plaignent, c'est qu'on leur dit « Est-ce que tu veux qu'ils pensent le contraire ou est-ce que tu veux qu'ils arrêtent ?» Et quand l'enfant dit « mais Je m'en fiche de ce qu'ils pense, mais juste qu'il arrête de me le dire, qu'il arrête tous les jours, tous les jours de me dire ça. » Là, il est mûr pour qu'on joue. Là, je vais lui dire, j'ai un jeu à t'apprendre et ce jeu va les faire arrêter. Est-ce que ça t'intéresse
0: On est au cœur de la méthode du docteur Philippe Haïm, aider votre enfant à se sortir du harcèlement scolaire. On se retrouve dans quelques minutes avec Tamara Sedbon, qui va nous faire sa petite chronique. Prends-en de la graine. Et puis, va s'en aussi notre humoriste, a bûché en tensant le harceleur. Vous allez voir. là tout de suite.
4: classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, oui tu l'as déjà vu. Il partageait ton quart dans les matins méchants. Tu riais de lui car il était différent. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire. Dans la vie ou dans les bruits de couloirs Dans les beaux bureaux en glace Comme dans les couloirs d'école C'est toujours l'effet de masse Qui nous casse et nous isole. Sur les écrans sous des masques Dans des regards qui rigolent c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue C'était celui qui passe mais son nom je sais plus Qu'est-ce qu'on peut être idiot quand on est plus nombreux Je l'avoue, le cœur gros, oui, j'ai ri avec eux Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire Dans la vie ou dans les bruits de couloir, Dans les beaux bureaux en glace Comme dans toutes les cours d'école C'est toujours l'effet de masse Qui nous... Et qui nous cogne sur les écrans sous des masques Dans des regards qui rigolent C'est toujours l'effet de masse Qui nous casse et nous y. Et on était plusieurs Il faut en faire valoir Pour se sentir meilleur Il était dans ma classe Il vivait dans ta rue C'était celui d'en face On ne l'a plus jamais vu
0: Il est 13h36 sur RCJ. On a le poil qui s'est hérissé, quand même, parce qu'on vient d'entendre Maël, l'effet de masse, très émouvant. Et on est avec le docteur Philippe Haïm, qui est donc l'auteur de cette méthode, aider votre enfant à se sortir du harcèlement scolaire. Avec Tamara Sedbon, qui est toujours avec nous, chroniqueuse, mais aussi animatrice de colo, qui nous raconte, comme ça, ses, euh, ses points de vue sur l'éducation informelle hein, et la manière de gérer aussi ces problématiques de harcèlement dans les colos. Et puis Vincent Serroussi. Bonjour à tous. Vous ne le voyez peut-être pas, c'est peut podcast vidéo, mais il doit aller chez le coup petit. Hein, oui, euh, ça va pas tarder, vous inquiétez et, pas, euh, et <rire> Tu vas peut-être couper les cheveux en quatre pour ta chronique, c'était pas simple. Hein. Il a des chroniques depuis la Shoah, euh, la semaine dernière, et le harcèlement scolaire, pas simple, hein. c'est des sujets euh, touchy. Les Alors justement, on a, touchy. On, a, on a dans la dernière virgule de cette chanson, on entend que le jeune n'est plus là. Euh, Est-ce que, justement, le premier, le le premier réflexe d'un parent, c'est d'enlever euh, son enfant euh, qui est harcelé régulièrement de son établissement euh, pour le mettre ailleurs Est-ce que c'est une, une décision de première intention, en quelque sorte Est-ce que vous le, le, ça, le, vous le vérifiez, alors, vous, euh, sur le terrain en tant que
2: praticien Heureusement, ça ne l'est jamais. Heureusement, ce n'est pas ce qui leur est proposé en premier. Ce serait quand même une démission terrible de la part des établissements. Mais le simple fait que ce soit proposé, euh, même en bout de course, montre bien qu'il y a une espèce d'impuissance à répondre à cette détresse. Et donc du coup, finalement, qu'est-ce qu'on dit Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure sur la voie des, des sanctions. C'est-à-dire que malgré tout, c'est des insultes, des moqueries, des menaces, etc., etc. Ce sont des choses qui sont graves et qui font mal, mais pour lesquelles on ne peut pas mettre quelqu'un en prison à vie. Donc je dis, à un moment donné, on est limité. Et donc du coup, ça peut continuer. Et donc finalement, il y a un moment donné où les établissements vont dire, bah, on n'arrive plus à assurer la sécurité de votre enfant. Ce qui sous-entend aussi, on n'a pas particulièrement quelque chose à lui apprendre pour qu'il le fasse par lui-même. D'ailleurs, il n'a pas à le faire. Et du coup, un... certains enfants le vivent un peu comme la double peine. C'est moi qu'on embête, c'est moi qu'on harcèle et c'est moi qu'on sort de l'école. Ils arrivent <rire> dans une nouvelle école pour certains et ils sont encore très affaiblis par ce qui s'est passé. Et si par malheur, ça se voit, ils se font reharceler. Donc voilà, je, je pense que c'est ce que je vous disais quand on est vulnérable. Et que ça se voit, et c'est pas de la faute de l'enfant, j'insiste sur le fait que les victimes sont innocentes, les victimes sont totalement innocentes de ce qui leur arrive, Ma seule, euh, euh, mon seul discours c'est dire qu'elles ne sont pas impuissantes, innocent ne veut pas dire impuissant, et je pense que c'est une distinction qui est fondamentale, donc voilà, les, les changements d'école quand on ne sait que faire d'autre, je, je l'entends, je le comprends, je le déplore parce que parfois pour les enfants c'est pas... Parfois ça ne résout hélas pas le problème. Voilà.
0: Mais vous pouvez passer par la carte du docteur Philippe Haïm, hein, enfin, de, de tous mes collègues et de tous formés. ses confrères mmh. qui sont formés, et, et de lire ce petit, ce petit bouquin qui est quand même très bien fichu, avec cette méthode euh, justement de jeu avec des enfants harcelés, vous mmh. désamorcez euh, les, les attaques hein, euh, répétitives, on, on l'a expliqué, euh, du, du harceleur. Alors il y en a un qui a lu votre méthode, il s'appelle Vincent Seroussi, il est en face de vous, euh, et puis il s'est prêté donc à, ce, à cet exercice
3: mmh. du, euh, du harceleur euh, harcelé oui, c'est un, un petit peu ça. Comme on l'a rappelé tout au long de l'émission, le, le gouvernement définit le harcèlement scolaire comme une violence répétée qui peut être verbal, physique ou psychologique. Sauf quand le prof t'humilie devant tout le monde parce que t'as pas appris ta leçon. Non, non, ça c'est pas du harcèlement. <rire> ça s'appelle les techniques pédagogiques de l'éducation ah nationale. Ah là,
0: ça prend cher, ça prend cher.
3: Ah, bah des techniques qui ont fait leur preuve, Philippe, hein, qui forment des élèves à être éduqués, mais surtout frustrés, méfiants, râleurs, fervent défenseurs de l'esprit de contradiction, formés à la critique infondée de sujets incompris, en somme formés à être français. Quand on y pense, le harcèlement scolaire est un drame, évidemment, une horreur. Ce mot d'un enfant pour sa tenue vestimentaire, par exemple, qu'elle le honte. Alors que c'est sa mère qui a des goûts de chiottes, pas lui. Non, mais c'est pas le petit qui doit aller voir un psy pour, pour reprendre confiance en lui. C'est le psy qui doit aller voir les parents pour leur dire <coughs> d'arrêter d'habiller leur fils en salopette jaune poussin et en vert cacadois
2: Philippe Aïm, vous en pensé quoi la faute même. du psy ou des parents Alors moi, je pense que c'est une, une excellente réponse. <rire> si jamais on me disait « Vous êtes vraiment mal habillé, vous êtes très très moche », je vous dirais « Mais c'est ma mère qui
3: a choisi, c'est elle. Hein. » Mais on est d'accord. Ah bah oui. alors... On vient de donner un tip, là, aux, aux parents qui nous écoutent. Je rebondis sur ce que vous dites. Il faut quand même lutter, évidemment, contre le harcèlement scolaire. Bon... Petite exception pour les faillots et premiers de la classe. Eux, franchement, c'est de bonne guerre. Toujours là, tu sais, à lever la main en cours. Moi, je sais, madame. Moi, je sais, madame. Tu sais rien. T'as 8 ans. Par exemple, tu crois que papa et maman, ils s'aiment à la folie. mais ben, pas du tout. Voilà. Ton père trompe ta mère avec la prof de maths. Donc, quand tu lèves la main en cours et tu dis, je sais, madame. Je sais, madame. Elle est morte de trouille parce qu'elle croit que t'es au courant. Mais moi, je vous le dis. Je vous le dis. Tous ceux qui embêtent et harcèlent des enfants qui n'ont rien demandé et qui sont juste un peu différents méfiez-vous, parce que les Bill Gates, Steve Jobs, J.K. Rowling ou autres Albert Einstein n'étaient pas très bons à l'école et t'as vu ce qu'ils sont devenus. Donc si t'as pas envie que Bill Gates mette des puces 5G dans ton vaccin parce que tu l'as traité de binoclard <rire> quand il avait 7 ans, franchement fais gaffe. Au contraire, quand tu croises un petit génie de 7 ans, ne te moque pas de lui. Demande-lui plutôt à combien célèbre le capital de départ et pour est bon, pouvoir hein. investir dans sa boîte. Il a bien assimilé la méthode. Et hein. s'il si te répond deux cartes Pokémon, saisis l'occasion, <rire> ça se représentera pas deux fois. Et le pire, c'est que le harcèlement, malheureusement, c'est comme le boulot, ça peut être en présentiel ou en télétravail. Et oui, quand tu as fini de pointer du doigt un élève dans ta classe, tu vas le pointer de la souris sur son compte Facebook, te moquer de lui dans les commentaires ou partager ses photos intimes. En gros, montrer aux gens que tu noies ta solitude et ton temps libre en gâchant celui des autres. Finalement, c'est un peu triste un harceleur quand même. D'ailleurs, moi je me souviens avoir discuté avec une jeune fille qui avait été harcelée et qui m'avait beaucoup marqué. Elle disait, par exemple, « On se moquait de moi parce que je jouais à la poupée, parce que je connaissais pas mes tables de multiplication, ou parce que j'adorais regarder Flora au pays des Tagadas <rire> à la télé. » Et moi, je lui avais dit « Oui, Clarisse !» Mais t'es en terminale aussi Donc si à 17 ans, tu continues à regarder Flora au pays des tagadas, c'est pas du harcèlement, c'est de l'assistance à personne en danger Elle m'avait dit « Oui, mais ces gens, je les considérais comme mes amis, donc je comprenais pas pourquoi ils se moquaient de moi. »« Mais ils se moquent pas de toi, ils veulent t'aider, Clarisse Tu passes le bac dans deux semaines et tu crois encore que Nico Saliagas, c'est un sculpteur grec Réveille-toi » Mais bon, il faut lutter contre ce fléau, alors comment lutter contre le harcèlement moi, d'instinct, je me dis une petite droite juste sous le menton, c'est limpide, efficace. Mais la violence ne résout pas tous les problèmes, évidemment. Alors, prends plutôt le chemin inverse. Réponds-leur par la gentillesse, ça va les déstabiliser. Si, par exemple, tous les matins, quand tu arrives à l'école, un jeune vient te voir et te dit Ta mère la tympe Au lieu de lui dire d'arrêter de te parler, dis-lui plutôt. « Mais tout à fait, Benoît. Ma mère est réputée pour sa qualité de service et sa ponctualité. Tu m'as l'air d'être bien informé. As-tu déjà eu recours à ses services ?» Bon, là, si tout se passe bien, il devrait te répondre « Mais euh, ça veut dire quoi, euh, ponctualité ?» Ce à quoi tu, pourrais, tu pourras rétorquer « ponctualité », c'est le fait d'être à l'heure, Benoît. Là, par exemple, nous sommes en retard pour aller en cours parce que ça fait 10 minutes que tu nous les brises avec tes insultes à deux balles. Soit le prix alléchant que j'aurais pu te facturer pour acheter une action dans ma future entreprise. Alors, pour que l'arroseur devienne arrosé bats-toi. Ne baisse pas les bras. Jamais. Si tu te sens harcelé, parle-en autour de toi. Partage-le avec tes amis ou avec tes proches. La honte n'est pas dans le camp de ceux qui encaissent les insultes, mais de ceux qui les profèrent. Tu ne fais pas partie des suiveurs, ces moutons réincarnés en êtres humains, qui comblent leur manque de personnalité par un trop-plein d'aigreur et de médiocrité. Ne baisse pas les yeux. Regarde ton détracteur en face pour lui dire que tu ne le laisseras plus jamais te faire de mal. Eh bien... Oh. Il, il a bien lu la méthode J'ai l'impression que... Ouais, ouais. Alors l'humour, l'humour.
0: On a un humoriste qui, euh, voilà, euh, rendu compte que dans, dans ce ping-pong et dans cette, euh, cette capacité aussi à, à, à surmonter et à dédramatiser, euh, c'est pas simple ça, aussi à véhiculer pour un, pour un jeune qui n'a pas, pas forcément les, les, les armes et, ou le tempérament d'un Vincent Ceroussi. Comment on fait concrètement dans la pratique Mais je... pour l'amener à ce euh,
2: à cette distanciation, finalement. Mais vous parliez de, de, de part éducative. Par exemple, il y a une chose qu'on ne nous dit pas, qu'on comprend peut-être tardivement, voire qui, des fois, est une surprise à chaque fois que j'en parle en formation, c'est que l'humour. L'humour est une forme d'agression. En dehors de l'humour absurde, qui est une, un cas à part, l'humour, il y a toujours quelqu'un qui est visé. Il oui. y a toujours quelqu'un au bout de la blague ou un groupe de personnes. Et l'art de l'humoriste, justement, c'est d'arriver, arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais c'est d'arriver à chatouiller son public, à mettre en boîte un peu son public, juste assez pour que ça le fasse rire, mais pas trop pour que ça le vexe. C'est ah, pour ça que c'est tout un art d'être humoriste et que tout le monde n'en est pas capable et que la plupart d'entre nous, quand on fait une blague, bah, soit on n'est pas assez offensif et sauf, la blague retombe à plat, soit on l'est un peu trop. Et on est carrément méchant. On se moque des puissants et des riches pour les faire un peu redescendre de leur piédestal. Mais l'humour est aussi quelque chose qui a véhiculé des préjugés. Il y a des blagues racistes, il y a des blagues homophobes, il y a des blagues sexistes. Donc l'humour est une attaque. Quand on se fait moquer, eh ben, c'est que ce jour-là, la blague était tombée sur moi. » Donc si on apprend à quelqu'un, effectivement, jamais on ne doit se moquer de toi, et eh bien effectivement, quand on va se moquer de lui, ça va faire très mal. Si on apprend que l'humour, ça peut tomber sur moi, ça peut tomber sur d'autres, et qu'on en rigole, ben voilà, on est sur RCJ, j'ai envie de vous dire que l'humour juif est quand même la meilleure bah réponse oui, bah aux bah persécutions. Bah oui. C'était une façon de dire pour moi aux persécuteurs, vous pouvez me frapper, vous pouvez me fusiller, vous pouvez m'emmener me, où vous voulez et me faire du mal physiquement, et ça, je ne pourrais rien y faire. Mais m'humilier, vous ne le pourrez pas, parce que si vous essayez de vous moquer de moi, je vais m'en moquer et deux fois plus, oui. et donc vous n'aurez aucune prise sur moi à partir du moment où je sais me moquer de moi-même. Et donc c'est exactement ce qui se passe. Quand il fait cette réponse-là, qui est un peu une des réponses que j'ai un peu dans mon livre, ou euh, une, une personne qui <coughs> lui dit, euh, on lui disait tout le temps, euh, t'es grosse et moche, t'es grosse et moche, t'es grosse et moche. Et puis après avoir travaillé avec moi, le lendemain elle est arrivée, on lui a dit, mais t'es toujours aussi grosse et moche. et Elle a répondu, tu trouves que je suis grosse <coughs> et moche ben, Oui. <rire> si tu voyais ma mère, tu, tu dirais pas ça. Et donc ça, ça a tellement déstabilisé l'agresseur que, au bout d'un moment, ça s'est arrêté.
0: Mais Philippe, sur le, alors on remercie d'ailleurs Vincent et vraiment d'être dans la science Je pense qu'il a bien résumé la méthode, et c'est un peu de cet agaibis-là. Bien sûr, il y a des choses, euh, quand même, des, des, des aiguillages vous allez découvrir, on ne va pas tout spoiler hein, dans le livre, c'est une vraie méthode, et puis elle est, à juste titre, progressive et participative, euh, et d'une certaine manière interactive. Mais, euh, in fine, quand on, voilà, quand on est capable de mmh. désamorcer, quand on a fait soi-même preuve d'humour... Quel est le statut du harcelé, je veux dire Est-ce que ça a déminé Est-ce que son, on se sent mieux dans sa tête et dans ses baskets Après avoir... Oui. Euh, est-ce que
2: c'est une, une apparence, un mirage et, et qu'on continue à souffrir C'est intéressant que vous ayez dit, est-ce est qu'on se sent mieux après Parce que souvent, on me pose la question inverse. On me dit, mais pour arriver à faire ça, il faut une sacrée confiance en soi. Alors, et ma réponse, c'est souvent, ben, en fait... Pas tant qu'on croit. C'est-à-dire que si je devais attendre que les gens aient confiance en eux avant de leur faire changer leur comportement, je pourrais attendre longtemps. Vrai. Mais souvent, <rire> ce qui se passe, c'est l'inverse. C'est quand je vais changer mon comportement que ça va changer mon état d'esprit. Donc moi, ce que j'apprends aux enfants, c'est pas à avoir confiance en eux et c'est pas les principes de la communication. Ce que je leur apprends, c'est un jeu. Je leur dis en gros, ce qui se passe, c'est que les relations humaines, c'est un jeu. Et toi, tu perds. Et pourquoi tu perds Pas parce que t'es nul, tu perds parce que tu connais pas les règles. Est-ce que tu crois qu'on peut gagner un jeu si on connaît même pas les règles du jeu Alors là, tous les enfants disent Bah non, comment tu veux gagner si tu connais pas les règles Eh ben non, tu peux pas gagner si tu connais pas les règles. Mais si on joue et que je t'apprends les règles, tu verras que tu pourras gagner. Donc après, je dis pas que les enfants vont y aller en sifflotant les mains dans les poches, mais ils ont une méthode. Et en fait, la confiance en soi, elle vient dans un second temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a désamorcé l'attaque, une fois que l'autre est déstabilisé réellement, dans un second temps, il prend confiance en lui, il se dit Mais. Mais j'y arrive. Il n'y a pas que les autres qui ont une influence sur moi. Moi aussi, je peux influer sur les autres. Et donc, en fait, dans un second temps, euh, c'est vraiment mieux. Sur le coup, ça nécessite effectivement de, de prendre un peu son courage à deux mains, voire de jouer un peu la comédie euh, pour montrer qu'on n'est pas atteint et qu'on peut répondre calmement et tranquillement. Mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, c'est ce que je, je disais en off tout à l'heure. Je ne dis pas que c'est facile à faire, mais je dis que c'est simple dans l'idée. Donc comme c'est simple, ça peut s'apprendre. Ce n'est pas une méthode complexe. Oui, et on
0: peut l'expérimenter, la, la mettre en pratique. C'est quelque chose de
2: simple. Et comme c'est simple, on peut s'y entraîner. Alors on, on le fait avec le thérapeute pour comprendre, on peut le faire avec ses parents, on peut le faire avec plein de monde et une fois qu'on sait le faire, donc c'est simple à mettre en place et ça devient de plus en plus facile. Et pour tous les gens qui ont la méthode, je sais que tous les gens qui sont formés à ça, on l'a tous appris à nos enfants pour rigoler. Et alors moi, tous mes, les enfants de mes collègues sont, sont rigolos pour ça, parce qu'ils sont totalement invulnérables <rire> maintenant.
0: Bah, – C'est ce qu'on apprend dans les écoles de management sur l'assertivité, hein, c'est-à-dire être à la fois, n'être ni paillasson ni hérisson, en quelque sorte, hein, <rire> ne pas se laisser faire. Et, et alors une question quand même, parce qu'il faut lui faire un sort, est-ce qu'on ouais. déploie la même stratégie, puis ça fera la transition avec la, la chronique de, de Tamara, est-ce ouais. qu'on déploie la même stratégie euh, sur, euh, pour contrer le, le, le cyberharcèlement Là, on n'est plus en présentiel, on n'a pas la communication non-verbale, ouais. euh, on est peut-être même plus... On est devant l'écran, on c est, est devant son... Alors, on en parlait
2: dans le livre... Néanmoins, néanmoins, les principes des relations humaines sont les mêmes. Le média n'est pas le même, c'est plus l'écrit que la parole. C'est pareil, on parlait des profs là, dans la, la chronique. Euh, L'enfant le, harcelé par le prof, ça existe, hein, ou le prof harcelé par des parents, même méthode. Les adultes harcelés au travail, même méthode, parce que les relations humaines se basent sur toujours la même chose. Donc il y a une différence de média, il y a une différence d'ampleur, mais le principe reste... Exactement le même.
0: Et on peut le découvrir dans un des chapitres de euh, cette méthode. Tamara, puisqu'on a parlé, alors le, la transition n'est pas toujours très aisée, mais on a parlé de harcèlement euh, en ligne. Et toi, tu nous parles de sobriété numérique. Hein, puisque Exactement. je rappelle que Tamara, c'est bon, nous fait une chronique. Prends-en de la graine, parce qu'il faut planter la graine de l'écologie, hein, en tout cas de l'éco-responsabilité auprès de la jeune génération, à laquelle on s'adresse. Pas que, pas que, mais Tamara, dis-nous tout.
1: Alors, cette émission, donc on l'a compris, elle est dédiée au harcèlement. Et le harcèlement, ça se passe aussi en ligne. Euh, à votre avis, quel est l'impact du numérique euh, sur euh, la planète En pourcentage.
0: Ouh là là, en pourcentage, alors j'en ai aucune idée. Trop, beaucoup. Hein. <rire> <rire> Je ne sais pas, 10% Moins. Moins
2: Moins, mais même, même si c'était 1%, ce serait déjà beaucoup. Ah. <rire> même
1: 1%, c'est trop. Et là, en l'occurrence, c'est 4% de énorme. nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, euh, 4%, ça n'a pas l'air euh, grand-chose, mais en fait, 4%, c'est deux fois et demi l'impact de l'aéronautique. Et oui, Internet, ça pollue plus qu'un aller-retour paris cancun C'est bon, hein, <rire> bon à savoir. C'est pas pour autant que je vous encourage à faire des allers-retours tous les week-ends.
0: Attends, t'as marre à 4%, quand même. on parle de, de quoi exactement
1: On parle de gaz à effet de serre. Alors, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. La définition d'un gaz à effet effet de serre, elle est à la fois très simple et très compliquée. Un gaz à effet de serre, c'est tout simplement un gaz qui est présent dans l'atmosphère terrestre et qui intercepte les infrarouges qui sont émis par la surface de la Terre.
0: Vincent,
3: tu suis Je suis, complètement. C'est <rire> les cours de chimie, hein oui, on, est, on est J'étais très bon en physique, j'avais deux de moyenne, pardon.
1: <rire> bon, mais tu connais quand même le CO2, le méthane, oui, tout ça. Oui. Bon, voilà, il y a ça, et il y en a plein d'autres qui existent. Certains sont naturels, ça veut dire qu'ils étaient là avant la présence humaine, et d'autres sont euh, ils sont industriels, ça veut dire qu'ils qui sont produits par euh, la présence et l'activité humaine. Jean-Marc Jancovici, c'est le grand prêtre du réchauffement climatique, a écrit un très bel article là-dessus, accessible même pour Vincent. Voilà,
4: Google euh, est merci, Google merci, mon meilleur
0: ami. de penser bon. à moi.
4: <rire> <rire> euh,
1: pour euh, approfondir un petit peu <coughs> cette question.
0: Alors, alors comment euh, le numérique concrètement, peut-il polluer Parce que ça a l'air tellement, euh, tellement loin. Euh, c'est vrai que quand on imprime des papiers, on peut imaginer ce que ça, ce que ça gâche de, de, de forêt.
1: Mais oui, mais tout est invisibilisé et en fait, la pollution numérique, c'est l'ensemble de l'impact énergétique généré par toutes les activités du monde digital. C'est les data centers, la fabrication d'un ordinateur ou d'un smartphone et c'est aussi l'utilisation. Par exemple, passer du temps à Internet, sur Internet, pardon, consommer des vidéos, envoyer des mails ou s'envoyer des noms d'oiseaux sur les réseaux sociaux. <rire> tiens, tiens. Tout ça, ça consomme de l'énergie et ça produit des gaz à effet
0: de serre. Alors maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on peut concrètement faire dans son quotidien à sa juste
3: mesure
1: Alors il y a de nombreuses pratiques qu'on appelle dans mon milieu les éco-gestes euh, et qui permettent de réduire notre impact. La priorité déjà c'est de ne pas renouveler ces appareils, euh, en tout cas le moins possible, parce que ce qui pollue le plus c'est la fabrication des appareils. Euh, donc quand c'est possible aussi on les achète avec des labels certifiés qui euh, garantissent la durabilité des appareils. Ensuite on débranche et on éteint quand on n'utilise pas. Et enfin on limite les flux de data, bah, par exemple, c'est mieux de télécharger ses séries préférées. N'est-ce pas, Plutôt monsieur Vincent que...
0: Seroussi Oui, bien sûr. Je... <rire> que deux, que deux, que deux. Plutôt que, que de les regarder en streaming, ah surtout oui.
1: quand on passe ses, ses soirées sur Netflix. Ah.
0: Alors, quelques voilà. conseils voilà. La
1: première chose, c'est surtout de lâcher ses écrans de temps en temps, <rire> euh, et puis on arrête le cyberharcèlement. Les gars, on pose son clavier, on lâche son tel, et on essaye de se parler en vrai. Je sais, les humains, c'est pas facile tous les jours, voilà, <rire> de se parler et tout, mais ça en vaut la peine. Comme tous nos actes, le harcèlement a des conséquences. Être écolo, c'est pas manger des trucs verts et faire ses cours avec des sacs en tissu c'est -ce être responsable oui. tous les jours c'est sur le plan environnemental, mais aussi social. Prenons-en de la graine.
0: Tamara. Bravo. Et justement, c'est sur cette euh, conclusion, et je m'excuse auprès de, de Déborah qui n'a pas pu euh, pitcher euh, euh, ce roman graphique. On le, fera, on le fera dans la prochaine émission. Prochaine émission dédiée au sport. Et il paraît que nos jeunes ne sont pas très sportifs. Hein. Et on aura justement comme invité Cyril Benzaken, le quintuple champion de kickboxing, lai bien dit, et de box-taille. Alors justement, dans ces, dans ces quelques minutes, euh, docteur Philippe Haïm, qui est encore une fois, je le remontre, euh, pour ceux qui nous voient en podcast vidéo, l'auteur de, ce, de cette méthode qui est bien fichue, qui est d'ailleurs assez, assez conviviale, hein, Quand euh, ça c'est un peu le propre de la collection Marabout, hein, on a envie de passer d'une du, rubrique à l'autre, quels sont pour les parents qui nous entendent ici vraiment les conseils que vous pourriez donner à la fois pour prendre en charge ce, cette problématique dans les, dans les familles s'il advenait justement euh, euh, qu'un jeune soit harcelé et pour revenir à la méthode, est-ce que, justement, dans, dans le, le ressort éducatif, il y a, vous parliez de résilience, euh, voilà, de, de l'espoir aussi, une méthode qui oui, se décentre pense... un peu de la médiation
2: classique Oui, oui, oui je pense qu'on peut, on peut vraiment espérer qu'il se passe quelque chose. On peut espérer un autre état d'esprit. Oui. On, on, est, on est dans une méthode... Alors, bien sûr, on ne peut pas l'expliquer en trois minutes parce que c'est structuré pour prendre en charge quelque chose qui existe déjà. Mais je pense qu'il y a tout aussi un aspect préventif de savoir quoi faire avec des mots qui nous atteignent. Euh, et, et ces mots qui nous atteignent, si on les prend à cœur, on sera atteint, le l'heure va recommencer. Si on apprend à les accepter, à les prendre avec calme, parce que l'autre a le droit de penser ça, même si ça ne nous plaît pas. Il a le droit de dire des choses qui sont fausses ou avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et c'est comme ça qu'il s'arrête. C'est-à-dire, pour, pour terminer là-dessus, peut-être, je, je dis... Avec humour et provocation, mais c'est totalement vrai. Comme tous les parents, j'aime mes enfants, je trouve que c'est les meilleurs, les plus merveilleux. Comme tous les parents, ou presque, je leur dis que je les aime et qu'ils sont formidables et merveilleux. Comme quelques parents, je leur dis, mais tu sais, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Moi, je te trouve très beau, mais il y a des gens qui ne te trouveront pas beau. Moi, je te trouve gentil, et des gens qui ne te trouveront pas gentil. Et j'ajoute, peut-être pas comme tout le monde, j'ajoute, et tu sais quoi Eh bien, ils ont le droit. Il y a des gens qui te trouveront moche. Ben ils ont le droit en fait, il y a des gens qui te trouveront nul, c'est faux, c'est complètement faux, t'es formidable Mais ils ont le droit, et en fait ça fait toute la différence plus tard entre un enfant qui va dire « t'as pas le droit de me dire ça, ah bon j'ai pas le droit de te dire ça Ben je vais me gêner pour te le redire », et un enfant qui dira « tu trouves que je suis moche Ok, si tu veux penser que je suis moche, tu peux !» Et qui se laissera pas atteindre par ça, qui ne deviendra pas la, la marionnette du, du, du harceleur. Donc voilà, disons à nos enfants que oui, tout le monde sera pas d'accord avec nous, des gens les trouveront pas terribles, et ben ils ont le droit, et puis puis c'est comme ça.
0: Merci euh, Philippe Aïm. On vous rappelle quand même euh, les numéros euh, utiles le 3018 et le 3020. Le 3020, il est consacré euh, justement euh, au cyberharcèlement. Vous, vous êtes des parents, vous êtes euh, justement inquiets, vous voulez signaler euh, des contenus euh, choquants, notamment sur Internet. Vous faites le, le 3020, un si appel gratuit. Si vous euh,
2: retrouver, j'ai fait quelques petites vidéos sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Comme Si, C-O-M-M-P-S-Y, C-O-2-M-P-S-Y sur YouTube. Et j'ai des petites vidéos sur euh, des trucs en, en psychiatrie en général, mais sur le harcèlement en particulier ces derniers temps. On vous remercie. Merci à Daniel Tapia qui
0: était euh, à la Régisson. Et à nos chroniqueurs qu'on retrouve donc dans 15 jours, euh, le rapport de nos jeunes au sport qui ont quand même euh, un peu grossi hein, pendant le confinement <rire> privé. de hors -taxe. Et à très bientôt. Merci de votre fidélité.